0: lady Always on the move. Pink Lady. makes you Find Your Groove. Hey, super dat je weer luistert. En vandaag gaat het uh, over jou misschien wel. Want het gaat vandaag uh, een stukje over uh, feedback die luisteraars konden doorsturen. Rond deze podcast. Want het is heel veel over mij gegaan, maar ik vind het ook belangrijk dat het een beetje ja, over jullie gaat, of, of over jou gaat, of over dingen die je wil weten. Of, ja, dat vind ik gewoon super belangrijk. Dus, uh, ik ga beginnen met de. Um, de eerste vraagstelling. En. Um, ik ga hem even voorlezen zonder dat ik de wet van de privacy uh, overschrijd. Dus hij wil mij, als trouwe luisteraar van je podcast uh, loop ik soms wel een paar weekjes achter. Maar je vraagt nu in de laatste om feedback of suggesties. En je wil graag weten of ik als luisteraar iets van je podcast kan meenemen in mijn levensloop. Ik heb bewondering voor je openhartigheid en eerlijkheid. De podcast welke ik wel meerdere malen heb beluisterd is die van familie. Oei. En ook degene waarin je het verschil uitlegt... tussen het mannenbrein en het vrouwenbrein. Ja, dat heb ik meer teruggekregen in reacties van, uh, <laughs> van de luisteraars. Dan geeft ze wat uh, context uh, over haar familie. En um, dat ze ook ja, haar eigen pad nu daarin bewandelt. Hè? Omdat ik natuurlijk ook over mijn familie heb gezegd... dat er een, uh, een grote familiebreuk is en dat in die loop van uh, die familiebreuk... ik eigenlijk ook... liefdevol uh, onze... wegen respecteer... en laat scheiden... Um, om te herenigen of niet. En, en beide zijn goed. En ik koester zo ontzettend... al die mooie momenten... die er zijn geweest. Dus zij zegt van... ja, ik, ik doe dat nu ook. Hè. Uh, ik, ik ben nu... Um, mijn eigen weg aan het bewandelen. Maar ik voel wel dat... mijn omgeving... Um, ja, daar, daar toch wel een beetje moeite mee heeft. Ja, dat is logisch. En ze vraagt dan ook... misschien kan je erover nadenken om ook een podcast te maken... over de verschillende personen. Bijvoorbeeld op het werk of in je familie. En dat het oké okay is dat je niet met iedereen door eenzelfde deur past. Dat dat prima is en dat iedereen jou ook niet zo super leuk hoeft te vinden. Maar dat het veel fijner is om altijd 100% jezelf te mogen zijn... Waarbij je compassie voor iedereen hebt, maar accepteert dat het andersom niet altijd zo is. Dat dit niet aan de luisteraar zelf ligt. Daarbij misschien nogmaals het verschil tussen het mannenbrein en het vrouwenbrein. Dat blijft fascinerend. Voor jou misschien heel gewoon, maar voor ons als luisteraar heel leerzaam. Nou, lieve jij, dank je wel. Jij weet wie je bent. Um, dan ga ik het daar even over hebben. Het is zeker oké okay dat je op je werk of in je familie... niet met iedereen door dezelfde deur kan. Dat zou ook maar raar zijn, want dan krijgen we een soort oompa-loompa-cultuur. En dat uh, lijkt me ook niet de gewenste situatie. Dus wat ik zou voorstellen... is dat we ietsje meer... en, en, en men weet dat ik uh, de twee woorden compassie en mededogen... heel graag gebruik. Uh, en dat is nu niet anders... Ik ben echt fan van die twee woorden, mededogen en compassie... omdat ik vind dat daar structureel wat aan schort... en dat wij met veel mededogen en compassie... wat meer naar elkaar zouden mogen luisteren of mogen kijken. Het is een vaststaand feit dat iedereen die op je werk kent... of die op je werk rondloopt, dat die um, jou niet echt kent... Jullie kennen elkaar eigenlijk niet. Jullie kunnen alleen de performance ratio analyseren van elkaar. De competenties, de resultaten die jullie op het werk neerzetten. Op basis daarvan ken je elkaar. Je kent elkaar door eens te praten hoe het weekend was aan de koffiemachine. Of je kent elkaar omdat je alle twee rookt... en je gaat samen een buiten roken... en je kletst daar over collega x, y of z... Maar echt kennen, uh, dat is niet altijd het geval op het werk. Dus dat wil zeggen dat heel veel mensen invulling gaan geven aan de ander. Want daar zijn mensen ook dol op. Invulling te geven over hoe die ander dan maar zal leven. Of hoe die ander over mij denkt, kijkt, voelt. Um, daar zijn we heel veel mee bezig. En dat is zo jammer. Want daardoor leg je de macht en de kracht bij de ander... Terwijl die persoon kent jou niet en jij kent die persoon niet. Dus ga geen veronderstellingen maken. En ga al zeer zeker geen invulling maken... over hoe de ander naar jou kijkt. Of hoe jij denkt dat hij over jou denkt. Dat, kan, dat weet jij niet. Je mag jezelf niet het recht toe-eigenen... om te denken dat jij weet wat iemand anders over jou denkt. Dat is niet oké. Okay. En of je nou Jomanda heet of niet... dat is gewoon pertinent niet oké. Okay. Dus niet doen. Het enige wat je... Kan doen is dicht bij jezelf blijven, inderdaad, en in volledig vertrouwen. Uh, zolang dat goed voor jou voelt en wetenschap te kijken... vanuit mededogen en compassie naar de ander. Als een collega op het werk komt... en je hoort die roepen en, en tieren tegen een andere collega... Ah, je rijdt in een vuile bus van, het van de wagen en dat kan toch niet... of sorry, je rijdt in een lelijke bus van het bedrijf... en dat kan toch niet en die moet je poetsen... en dat, je hebt geen respect voor het bedrijf... en, en die is maar aan het knallen tegen, tegen iemand anders... Nou, ik ben geen Jomanda, ik ben geen waarzegster... ik ben wel een welzijnsexpert. Die man die zo aan het roepen is... die zit even niet zo lekker in zijn vel. Dat is een vaststelling. Dat is geen rocket science. Uh, dat, uh, dat snappen we allemaal. Maar wat je als collega dan wel kan doen... is die man even apart nemen... en even vragen hoe het met hem gaat. En dan wordt hij in het begin nog bozer. En dan blijf je hem rustig aankijken. En dan zeg je gewoon... weet je, ik ben oprecht bezorgd om je... want hoe je nu aan het schreeuwen bent, is niet leuk voor mij als collega en voor die andere collega's, maar is ook niet leuk voor jou. Dus en als je niet met mij wil delen, is het ook oké. Okay. Maar ik wil echt dat je weet dat ik echt wel weet hoe het met je gaat, want we zijn wel collega's, we werken voor hetzelfde bedrijf, en ik vind het gewoon heel belangrijk dat we elkaar helpen. Meer niet. Ja, jij moet mij niet helpen. Op, op, op. Dan zeg je, oké, okay, geen enkel probleem. Ik wil dat. Ik wil het gewoon even met je delen. En sorry dan als het niet voor jou oké okay voelt. Laat het dan ook gewoon bij die ander. En dat is veerkracht. Laat het niet binnenkomen. Neem het niet persoonlijk, want het is ook nooit persoonlijk. Dat is ook dat verhaal met die man met, met die bloemen. Ik denk dat ik dat er ooit wel eens heb verteld. Ik weet niet zeker, maar dat ik mijn auto snel had geparkeerd... met vier pinkers aan om even snel mijn bloemen te halen bij de bloemwinkel en ik kwam buiten... en er stond een, een man te gillen en te tieren... dat ik uh, op de busstrook stond en ik kon toch allemaal niet. En bababababababa. Uh, ba, 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 ba. En in een nanoseconde... want toen was ik nog niet zo geleerd als student als ik uh, nu ben... Van, van met de wetenschap van de kwantumfysica en, en en noem het maar op... In een nanoseconde kwam het heel even binnen. Want ja, iemand die zo staat te roepen en te schreeuwen... en te zwaaien met zijn armen, dat, dat is heel bedreigend ook wel. Dus ik dacht, je eet En toen ineens dacht ik, nee, nee, nee. Ik ga nu eens kijken naar compassie en mededogen naar die man. En, um, en toen zei ik, meneer... Bent u wel oké? Okay? Maar ik meen dit echt, want ik dacht, die meneer is niet oké. Okay, dan krijgt hij een hartinfarct. En hij schrok... Want hij dacht natuurlijk, zij gaat helemaal mee in de eepshit En dat deed ik dus niet. En, uh, en hij schrok en, en, en er viel dus even in stilte. En toen zei ik, ja, meneer, u bent, ik denk niet dat u oké okay bent. Wat is er gebeurd, zei ik. Want ik wist, dit heeft niks met mij te maken. Nou, langvrouw Kort, die heeft daar... Uh, terwijl ik mijn bloemen nog steeds vast had... heeft hij uiteindelijk huilend in mijn armen gestaan. En had hij het ruzie gehad met zijn vrouw... want er was iets gebeurd met zijn dochter... en daar hadden ze een meningsverschil over... en dat zat hem zo diep. Dus uiteindelijk is dat gewoon een hele lieve goede man... die heel erg uh, betrokken en bezorgd is... over iets wat thuis is gebeurd. En ja, woede is voor ons als mens vaak een uitlaatklep... om iets eruit te gooien waar we zelf niet mee om kunnen. Of waar we zelf geen weet mee hebben hoe we dat moeten oplossen. Er zit een stukje onmacht in. Vaak als we boos zijn, zijn we eigenlijk boos op onszelf. En uh, ja en dan gaan we dat projecteren op een ander. Dus een boze collega die heel erg in zijn ego zit... daar schuilt iets anders onder. En negen van de tien is dat altijd iets emotioneel. En dat kan niet zijn binnen hemzelf of haarzelf, of iets met zijn familie of haar familie... of met een goede vriend, of maakt niet uit, of, of met de partner. Maar dan, dan zit er een laag onder wat zich uit als woede. Dus bij deze, als jij uh, binnenkort nog een collega hebt... of iemand in je omgeving hebt die apeshit gaat... probeer vanuit mededogen en compassie naar die situatie te kijken... en er anders mee om te gaan zit ik alweer op de helft van de tijd van deze podcast. Dus ik ga de andere helft gebruiken voor mannelijk en vrouwelijk brein. En uh, in de komende podcast gaan we nog veel... Uh, feed, ga ik nog veel... Gaan we, ga ik nog veel feedback geven. We is ik. Ik ben niet meer alleen. Uh, naar jullie vragen van jou als luisteraar of luisteraars. En gaan we ook nog heel veel andere leuke dingen doen. Uh, maar... Ik zal nu eerst even doorgaan op het vrouwelijk en het mannelijk brein. Als je het filmpje nog niet hebt gezien... en ik weet niet meer... zal ik dat nu even voor je doen? Ik ga dat nu voor je doen. Ik ga nu even kijken hoe dat uh, filmpje ook weer uh, heet. Van Men's Brain. Dus ik tik nu ook letterlijk in. Men's Brain versus woman's Brain. En dan krijg je A Tale of Two Brains. En het Tale of Two Brains is van Mark... Mark Gungor, Gungor. En die legt dat schitterend uit. Dus wat hij eigenlijk, als ik geloof dat hij psycholoog is... wat hij uitlegt, is dat hij dus zegt... Dat, het, uh, dat de neurale verbindingen in het brein van een man... heel anders zijn dan de neurale verbindingen van een vrouw. Nou, dat zal je misschien niet zo enorm verbazen... Maar het, want daar zijn we allemaal uh, bij wijze van spreken getuigen van. en ervaringsdeskundigen in het leven van. Maar wat wel belangrijk is om te weten. is dat het, het. Mijn vrije interpretatie is dat het. mannelijk brein. vanuit de oertijd. zich heeft ontwikkeld op een specifieke manier. omdat het mannelijk brein, de man. was verantwoordelijk voor de bescherming van het gezin. En uh, het, uh, het eigenlijk uh, jagen naar voedsel. Dus die moest veel meer risico's bij wijze van spreken nemen. Um, en op avontuur gaan om vlees op tafel te brengen. En uh, alle uitdagingen die op zijn pad kwam te trotseren. Door te vechten, door whatever. En... Dus dat, dat brein moest zeer uh, gestructureerd bijna werken. Anders kwam er geen vlees op tafel of kon hij kon doodgaan. Dus redelijk in een in, 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 in analytisch sterke ontwikkeling en in structuurlijnen. Het vrouwelijk brein daarentegen uh, was vanuit de oertijd voornamelijk om te zorgen. Te voederen uh, de baby aan de borst te houden, te koken, te zorgen dat er in het gezin veiligheid gecreëerd werd... door de man die beschermde. Dus zij maakte het veilige frame dat iedereen zich veilig voelde... dat het gezellig was, kaarsjes aan, uh, bedjes maken, opruimen. Ja, daar had die man natuurlijk geen tijd voor... want die moest gaan jagen als ochtends vroeg... om te zorgen dat er s'avonds eten uh, op tafel kwam... want zij kon klaarmaken. Dus dat vrouwelijk brein... Ja, is ook met veel meer in verbinding. Uh, heeft baby aan de borst. En tegelijkertijd is ze misschien, uh, ik zeg maar wat... een gerecht aan het lezen wat ze gaat koken. En dat brein is wat uh, minder gestructureerd. En dat bedoel ik positief. Hè? Dat loopt, daar lopen wat meer dingen door elkaar heen. Daarom zeg ik niet dat een brein gemaakt is om te multitasken. Dokter Anders in de neuropsychologie Elke Gerards zegt dat dat absoluut niet kan. Het brein is niet gemaakt om te multitasken. Dat laat ik dan in het midden. Maar dat vrouwelijk brein denkt misschien wel dat het kan multitasken. Feit is, het vrouwelijk brein is, 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 staat meer in verbinding met het emotionele centrum. Nou, dan is het dus... Geen rocket science, dat een emotioneel geladen brein... tegenover een analytisch gestructureerd brein. Ja, dat kan wel eens clashen natuurlijk. Hè? Dus dat mannelijk brein, dat heb ik de vorige keer ook uitgelegd... en, en die meneer uh, van dat filmpje legt het ook heel goed uit. Het mannelijk brein zit in compartimenten. Uh, in structuurhokjes. Hokje voor werk, hokje voor sport... Hokje voor bier drinken op café met de vrienden. Hokje voor een vrouw. Hokje voor gezin. Allemaal hokjes. Zeer gestructureerd. Dus dat is ook heel mooi afgeleid. En ja, dat is duidelijk. En dat vrouwelijk brein, daar loopt dus alles door elkaar heen. Alles loopt door elkaar heen. Die is, die is nu al aan het denken, tijdens dat ze aan het eten is... wat ze morgen nog op het werk moet gaan doen. Wat ze vandaag misschien vergeten is. En tegelijkertijd loopt ze bij wijze van spreken van tafel om de, de was te doen. Uh, en, en doet ze de was in de wasmachine. En komt ze halverwege terug, terwijl ze weer terug moet gaan zitten aan tafel om te eten. En ziet ze dat de kinderen de, de schoenen niet uh, hebben opgeruimd. Dus dan gaat ze die schoenen nog even recht zetten. Um, daar loopt alles door elkaar heen. Dus dat... dat dat mannelijk brein en dat vrouwelijk brein... kijk, als dat vrouwelijk brein dan terugkomt aan tafel... en gaat zitten en dan vraagt aan die man... hoe was het op je werk? Dan krijg je een zeer gestructureerd antwoord. Goed. Goed. Nou, zegt het vrouwelijk brein, dat vind ik een heel kort antwoord. Kan toch niet okay. gewoon goed zijn? Wat, wat is er gebeurd op het werk? Mannelijk brein, die zit nu in het vakje werk... en die denkt, ja, wat is er allemaal gebeurd op het werk? Ja, nee, gewoon. gewoon goed. Gewoon, ja, dat vrouwelijk brein achterdocht mm, wat zou het kunnen zijn kan nooit alleen maar goed zijn en die gaat het complexer maken dus die gaat zeggen gaat vraagstukken maken ja maar als het alleen maar goed is dat is toch raar eh, wat, was er, wat, wat was er dan goed want ja alleen goed kan ik niks mee ik vraag toch geïnteresseerd hoe het was met je werk dan kan je toch wel gewoon een antwoord geven Mannelijk Brein, ja, maar dat geef ik toch? Ja, maar gewoon goed. Daar, daar kan ik toch niks mee? Je kan toch een beetje vertellen hoe het was? Hoe is het met Joep? Of hoe is het met Kees? Of hoe is het met Klaas? Ja, die heb ik allemaal niet gezien vandaag. We, hebben, we hadden geen meeting vandaag, dus ik heb die allemaal niet gezien vandaag. Ja, maar je kan me toch wel iets vertellen? Nou, uh, Dus... Weet je wel, dat is hetzelfde om mee af te sluiten... dan uh, degene waar een man het nooit mee kan winnen. Dit is de meest gevaarlijke. Vrouw, ze gaan uit eten. Vrouw komt, ze gaan op date night, nog beter. Vrouw komt naar beneden en ze zegt... <laughs> Heb ik niet een te dikke kont in dit jurkje? Ah. Wat je hier ook zegt, jongens... Vanuit het mannelijk brein bedoel ik dan. Dit is een last cause. Want elk antwoord wat jij geeft... Ja is zeer moeilijk. Het enige wat je kan zeggen is... maar schat, je hebt helemaal geen dikke kont. Je staat prachtig in alles. Maar dan gaat ze zeggen... ja, dat geloof ik niet, dat is helemaal niet waar. Blablabla. Dus wat je ook doet, het is zeer moeilijk, dit verhaal. Dus het is, uh, wat is daarop uh, dan het beste antwoord wat je kan zeggen? Niks zeggen. Niks zeggen. Ernaartoe lopen, er lopen. In de ogen kijken. Er een dikke knuffel geven en een kus... En zeggen, schat, ik hou van je. Dat is eigenlijk het beste antwoord. Maar niet direct antwoorden op die vraagstelling. Nooit doen. Dames, kom niet aan die hokjes van die mannen. Nooit doen. Ze zitten in dat hokje, laat ze in dat hokje zijn. En als je een verbindend gesprek wilt, dan doe je dat met rust... Dan doe je dat met open vraagstelling en dan doe je dat bijvoorbeeld met humor. Als Jacco thuis zou komen, die zegt tegen mij, als, als hij thuis komt, uh, hoe was het op je werk? En hij zegt, goed, beg theoretisch begin ik gewoon meteen te lachen. Dan zeg ik, nou, dan zal het wel goed zijn en dan laat ik het ook los. Ja, wat moet ik dan verder nog? Dat is toch goed? Let it go. Nou, lieve mensen, dit was het weer. Let it go. Let it go. Ik, uh, misschien kom ik hier later nog op terug. Mannelijk-vrouwelijk. Dus inderdaad wel een heel leuk topic. Ook om mee te spelen. Dus, uh, ja. dus misschien kom ik hier nog op terug. Heb je nog tips? Tricks? Voor waar we het nog over moeten hebben? Let me know. En voor nou harpe Vakendiem. En ik spreek je niet later, maar je hoort mij wel later, hoop ik. loon.